0: Profesora, eh, ¿qué es lo que ha quedado en el tamiz de las elecciones eh, en los Estados Unidos? Y te tiro un penal, a pesar de que no es el tema que, que estaba planeado. En el día de ayer se produjo un evento que todo el mundo está hablando en el día de hoy, inclusive muy críticamente, que han retirado de la transmisión al presidente de Estados Unidos en las principales cadenas de, de, de noticias, incluso la cadena conservadora Fox News.
1: Sí, de, de hecho, era un poco habíamos conversado de hablar hoy sobre cómo se estaban comportando, qué estaban diciendo los medios de comunicación sobre el tema de Trump, y eso fue como la sorpresa de la noche. Me parece que merece un, un pequeño análisis. Yo simplemente lo que digo para después desarrollarlo mejor, a mí me parece gravísimo cuando TN lo hace, se, se lo hace, a, o se lo hacía, o se lo hace ahora como presidenta del Senado. A Cristina Fernández nos parece horroroso y hacemos bien en que nos parezca horroroso cuando se lo hace la Fox o quien fuere a Trump también debería parecernos horroroso más allá de cómo nos caiga Trump básicamente no porque censuran a un presidente que en sí mismo es un problema, sino porque le estamos adjudicando, brindando el poder de regulación de la mm. palabra pública a las corporaciones mediáticas. Sí. Entonces el problema está ahí, digamos, ¿no? Lo venimos hablando hace un montón en estas columnas, ¿no? Que es el tema de la la idea de la autorregulación de las corporaciones, las virtuales, las mediáticas, cuales sean, eh, es un problema que la democracia en el mundo le adjudique a ellos el poder de decidir quién habla y quién no habla. Porque después, ahora es con Trump, y mañana o antes fue con Cristina Fernández y hoy es con... Digamos, me parece que eso es gravísimo, insisto, más allá de cómo nos, nos, caiga, nos caiga, pero después, este, en todo caso, lo, lo desarrollamos un, un poquitito mejor. El último dato... Este, nosotros acá, todas estas últimas semanas veníamos hablando de, del tema de las elecciones en Estados Unidos, obviamente, y, el, y, y me acuerdo la semana pasada, este, cuando hablamos, y el mismo martes cuando hablamos, que yo comentaba que me llamaba la atención cómo algunos analistas decían, sí, 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 gana Biden, sí, 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 pero, guarda, no sé qué, pero, como que no estaban recostándose en lo que decían las encuestas, que todas indicaban que iba a ser un batacazo, bueno... Esos analistas que dijeron, pero evidentemente estaban pudiendo leer la temperatura social que no estaban pudiendo leer las encuestas y eso me parece un, un dato. La última información que tenemos es que este, Biden pasó al frente en Georgia por 800 no sabemos, mm. votos yo Lo primero que diría ahí es una masiva votación y, sin embargo, Biden pasa a ganar Georgia tan luego por menos de mil votos, lo cual en sí mismo ya hay una información. ¿Qué pasa con Georgia? Es uno de los estados donde más se concentra la población afroamericana. Entonces, uno dice, bueno, pero si, si ahí se supone que los últimos tiempos, los últimos meses fueron básicamente el eje de la campaña demócrata fue este contra Trump porque la población afroamericana está muy enojada y no sé qué, no sé qué. Bueno, más o menos, digamos. Claro. Uno empieza Un primer más o menos empieza a decir ahí. El segundo más o menos es la pésima lectura que hubo del voto eh, afroamerica, eh, afroamericano y el voto latino.
0: En Miami, ¿no?
1: Bueno. Yo creo que ahí hay un tema y es que se sigue pensando este, a, la, a la población afroamericana como si fuera el partido demócrata de Martin Luther King de los 60 y al, al voto latino como si el voto latino fueran los inmigrantes ilegales de los Estados Unidos. Claro. Y El voto latino en realidad son estadounidenses que votan como estadounidenses y el voto afroamericano es un voto afroamericano del año 2020. Te, quiero Entonces,
0: decir, te puedo contar una experiencia, nada ¿sí? más, ¿eh? una, una experiencia subjetiva mía. Yo tuve la oportunidad de, en el año 2004, de ir a la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez a hacer una crónica de cómo se cruzaba la frontera. Todo Muy impactante eso, cruzar a Ciudad Juárez y cruzar al Paso. Porque es muy impactante el cambio. Uh -huh. Y además, la frontera en ese momento, en ese lugar, es la famosa línea recta ¿eh? ¿Eh? Que, que, que divide a los Estados Unidos de México... Y, y la ves a la línea recta y ves los mojones. Uh -huh. Era un punto, eh, y un, pones un pie en Estados Unidos y un pie en México, digamos. Uh -huh. sí, así sí, así sí, me acuerdo sí. que lo, lo relatábamos. Hicimos, eh, fue muy impactante eso, eh, hicimos el recorrido con lo que se llama la Border Patrol, lo que sería como la gendarmería de los Estados Unidos. Estamos hablando del año 2004, ¿eh? otra retórica, gobernaba Clinton, si no me equivoco, y demás. La Border Patrol era la gendarmería que controlaba esa frontera, una frontera. Tan porosa que, que la podés cruzar caminando De hecho eh, eh, en Muchos inmigrantes de, 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 de Centroamérica Llegaban a esa frontera y contrataban A los, a los que se llaman los coyotes uh -huh. Que son los que conocen el camino Y, y, y muchos morían en el, en el intento Porque era era Literalmente cruzar el desierto Recordemos, a
1: pie. La, para quien está escuchándote Como imagen, la película La Frontera Que protagoniza Jack Nicholson que es una historia fabulosa sobre eso Que viene desde los años 70 Ese relato en Hollywood este, sobre Era recorrer,
0: todo. cruzar la frontera Y si, sin el coyote que no conoce el camino Que es como una especie de baqueano, Se podían perder Y bueno, la cantidad de muertos y demás Bueno, yo, nos hicimos la crónica de los dos lados De Ciudad, eh, Juárez Un lugar insólito Muy, muy, muy raro, digamos este, y después desde el paso ¿eh? desde eh, de Texas el, el paso del lado de, la, de Estados Unidos y te lo hago brevemente nosotros hicimos la crónica con la de patrón es más con los arriba de los autos de la de patrón lo que era casi una cacería humana que salían por la noche eh, recorriendo el desierto tratando de buscar los inmigrantes ilegales la mayoría de los integrantes de la de patrón eran de origen latino o sea eran latinos Cazando latinas. Bueno, claro. Y el discurso era un discurso eh, muy conservador. ¿Sabés
1: quién mejor explica este tema con el tema de esto que vos decís? Y sumo, eh, uno de los ex jefes de policía este, de uno de los estados con más conflicto con la población afroamericana es afroamericano y él tiene estudiado cómo es el trato de los policías afroamericanos con los ciudadanos afroamericanos que tienen algunas de estas situaciones de violencia con la policía. Quiero decir con esto... En un momento del mundo donde se hacen análisis políticos en base a identidades biológicas, es un problema hacer claro. un análisis así. El es tema, que hacer análisis políticos sobre las identidades políticas, no sobre las identidades biológicas. Claro,
0: uno piensa, cuando piensa en latino, piensa que están escuchando, no sé, Quilapayun, y no. Y no. Este, van detrás de... O
1: tal vez sí, mira. Sí. Pero, pero digamos, es sí. un poco más más grande. Hay una nota salió en la BBC hoy... Para, con sobre esto que dice así directamente los mitos sobre el voto latino que cayeron en las elecciones de los Estados Unidos entonces dice el republicano superó con creces la expectativa que había de su rendimiento en Florida y en cambio los hispanos que le apoyaron en Miami un bastión demócrata son señalados como fundamentales para sedimentar su victoria en un estado que no podía darse el lujo de perder y hace un análisis sobre el, la, el voto de los latinos en Florida, de los latinos en Arizona y de los latinos en Texas, todos son latinos, votaron todos diferente. Sí. De hecho, los latinos de Arizona que votaron, que, que, que en parte, se asegura, le dieron el triunfo a Biden, le dieron el triunfo a Biden porque en Arizona esos latinos están con los republicanos heredos de John McCain que están con Biden, o sea, es una elección recontra compleja, todo el staff de la élite republicana está jugando desde el 2016 con el partido demócrata, por lo tanto me parece que una de las cosas que hace caer todo esto es, es, es esto que vos contás con un ejemplo que la nota de la BBC nos explica con otros ejemplos y es que no se puede pensar en términos de identidad o de blanco-negro demócratas hay que esperar, los republicanos
0: hay que esperar, porque todo indica que el, el que Donald Trump, hay que esperar los resultados viste que hay un, en Estados Unidos analizan bien en la, en las comunidades, los votos si no subió el voto de Donald Trump en esta elección comparado al 2016 ya, ya en la comunidad datos, negra ya
1: hay datos Ahora, en la ah, comunidad negra ya, subió y en, o sea, la, en, la, en la comunidad latina también ya hay datos de eso aunque puede yo, subir más hay el no. El argumento de
0: entrarme es eh, la comunidad negra me va a votar porque yo le mejoré los ingresos.
1: Claro, punto. Y eso sucede, no sé si le mejoró o no. Digo, los votaron de más. O sea, entonces, sí, mira, hay una frase que me traje para la ocasión de Ronald Reagan. Este, obviamente cuando vivía, o sea, hace un montón de tiempo, y él dijo: los latinos son republicanos, pero todavía no lo saben. Bueno. Trump comprueba que es verdad.
0: Acá esto tengo una nota, te complemento, profe, una nota de Newsweek, donde señalan que Donald Trump mejoró sus cifras en todos los segmentos demográficos, salvo los hombres blancos.
1: Bueno, entonces... O Quizá sea,
0: porque tenían poco, poco, poco para mejorar, digamos, ¿no?
1: Claro, pero, pero digamos, nuevamente el tema de las identidades biológicas guarda porque te comes la curva después y no sabemos qué seguir. Bien. Sigamos un, un, un poco más. Todo lo que se decía que iba, o sea, uno le puede tener la bronca del mundo a Trump. Ahora, el, el, el batacazo, la ola azul, no ocurrió. Un elemento, esto lo dijo de hecho ayer a la noche la, en la conferencia de prensa este, Donald Trump, que dijo varias cosas muy fuertes. Habló de los votos eh, ilegales, como él lo llamó. Habló de la interferencia de los grandes medios de comunicación en las elecciones, habló de cómo se equivocaron las encuestas, dijo no hubo ola azul, eh, dice, mantuvimos el Senado, también ese es otro tema a discutir y a tratar, ¿no? La cuestión de cómo va, va a gobernar el, el Senado. Habló de la cantidad de millones de dólares este que gastaron los demócratas y dijo en un momento los donantes de los demócratas, de ellos, dice, fueron los banqueros, los grandes medios, las compañías tech, los votantes nuestros fueron la gente común y los eh, policías y mientras estaba hablando, este el presidente de los Estados Unidos pasó tenemos Juan el ejemplito de lo que ocurrió que nos dejó a todos
0: many critical states including massive victories en Florida, Iowa, Indiana, Ohio.
1: Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States and Ari Melbourne. Eso que estaba hablando la voz de Donald Trump, inconfundible, y el conductor de MSNBC dice, bueno, estamos acá en una situación particular y excepcional de no solamente tener que interrumpir al presidente de los Estados Unidos, sino de tener que corregirlo. Esto ocurrió en varias cadenas, la, en ABC, en eh, NBC, la propia este, Fox. Y la verdad es que, sumado a eso, veníamos de minutos antes Facebook, Instagram, YouTube y Twitter de bajarle las cuentas a Steve Bannon mm. y a los seguidores. O sea, todo ocurrió en, la misma, en el mismo momento, casi con 20 minutos este, pasó todo Nada, eso casual. junto. Me parece que uno dice, bueno, yo entiendo que muchos celebren el triunfo de, de, de Biden porque no lo quieren a Trump, me parece fabuloso y demás. Hecho eso, yo diría, che, ojo acá, mm. porque me parece que es un problema. Sumado a eso, en el medio aparece una nota de la revista Time que dice el, Donald Trump es culpa de los blancos. Su ascenso es el resultado directo del rechazo colectivo de los blancos al progreso que marcó la era de Obama. Y se Leía esto y decía, bueno, la verdad no colabora mucho este tipo. digamos Siguen echando leña al fuego como si como si nada hubiera pasado. Y leo algunos este, me, medios más que van en la misma línea de lo que estamos planteando. Una periodista del Washington Post, Dori Toribio que es muy interesante de seguirla, en, en sus redes sociales Ella dice Las expectativas serán mucho más altas Los demócratas ahora tienen muchas preguntas internas A las que enfrentarse este Dice que el trampismo no se va a ninguna parte llegó y que para quedarse, Llegó ¿no? para quedarse La revista Bloomberg Businessweek Dice El trampismo está acá No importa quién esté en la Casa Blanca el diario El País de Madrid dice, Trump no es un accidente, sea cual sea el resultado, el candidato republicano representa profundos cambios en la política norteamericana y también el global. El New York Times de ayer dice, pero si Joe Biden gana, eh, puede ser solo una pequeña, eh, por una pequeña fracción de votos en algunos estados claves. Aunque probablemente gane el voto popular, no habrá una victoria aplastante. Ninguna mayoría abrumadora que le diga a Trump y a quienes lo rodean que ya es suficiente. Y el New York Times de hoy dice, gane o pierda, Trump seguirá siendo una fuerza poderosa y perturbadora. Eh, esto lo dice además, es una nota que escribe Peter Baker, que es el corresponsal del New York Times en la Casa Blanca. O sea, tiene algún tipo de, de, de cercanía. Y dice, recibió por lo menos 68 millones de votos, 5 más que en 2016. De, de los sectores que antes no lo habían votado, ¿no? Y ha obtenido alrededor del 48% del voto popular, lo que significa que retuvo el apoyo de casi la mitad del pueblo a pesar de cuatro años de escándalos, reveses, juicio político y el brutal brote de coronavirus que ha matado a 233.000 personas. Y dice... Eso le da una base de poder para desempeñar un papel que otros presidentes derrotados tras un periodo como Jimmy Carter y George Bush no tuvieron. Mm. Incluso desde fuera del cargo podría intentar presionar a los senadores republicanos porque conservan la mayoría. Y, y dice, y a pesar de su retórica a menudo racista, también le fue algo mejor que hace cuatro años con los votantes negros, que subió un 12% y con los hispanos que subió un 32%. Fíjate qué números, ¿no? Sí. Y después una nota más de un medio que, que leo bastante que se llama Contexto y Acción, no es muy conocido pero tiene notas muy interesantes, habla de una nota, una nota dice, de la, la habla de la crisis de la democracia y dice, gane o no la presidencia Biden, su contrincante, ha cambiado la política estadounidense para siempre el partido demócrata eh, en su dormitar elitista ha ignorado todos los síntomas de erupción desde hace años ha sucedido en definitiva lo que ya teníamos que es un estrecho margen entre los candidatos y que puede desatar la controversia y una crisis institucional sin precedentes el trumpismo ha llegado eh, para quedarse da cuenta de lo que es la palabra movimiento, de cómo Trump habla del tema movimiento que es algo de lo que Steve Bannon viene hablando hace años esta cosa mundial, por abajo, cómo va este, juntando el, el, el enojo y demás. Y a título más personal, para cerrar, algunas eh, algunos interrogatorios que me hago yo misma a mí y que no son tan importantes como lo que pueden hacer el New York Times, pero la verdad es que me dan vuelta por la cabeza. Uno. Me preocupa mucho el tema de que se dé por terminado el, el mundo Trump de, de parte de algunos analistas argentinos y de otros lugares cuando acá acabamos de dar algunos datos y algunas visiones de personas importantes que dicen, che, ojo. Planteo lo siguiente, sin la responsabilidad de gestión, ¿qué pasa con el bombardeo sobre el descontento de parte de Trump o el trumpismo? Bueno, eso me parece que es un tema a tener en cuenta. No me extrañaría, por otro lado, que salga fortalecido Trump de esto, en su, en su modo de hacer política, ¿no? Que es desde los acosas outsiders, rupturistas y Uno todo. Uno imagina
0: eso. que no se va a ir a cuarteles de invierno.
1: Yo no creo que ponga el café literario que, que decía Kirchner uh -huh. tampoco, pero bueno. No fue la paliza que se anunciaba, o sea, los encuestadores uh -huh. y todos esos, por favor, señores, ¿no? Este, convóquese un rato a silencio. Pregunto. Pasa la pandemia. Viene la vacuna, se pone en primer plano la economía. Biden, supongamos que no puede dar respuestas con el Senado en contra. Ese enojo, ¿a dónde va a ir? Si está ahí está Trump con, con la mitad del, del país a su favor. Eh, me parece que ahí entonces hay una pregunta, pero insisto, no tanto por los Estados Unidos, porque Trump es un fenómeno que lo vemos en todos los lugares del mundo. Entonces, habiendo sacado Trump... La mitad de los votos de los Estados Unidos, habiendo subido entre afroamericanos y latinos, con algo que el tipo puede ver como futuro, que los medios explican que lo ven a futuro. Brasil, Europa, la pandemia, el enojo, las marchas anti 5G, los antivacunas... O sea, no es que me importa las elecciones por las elecciones en sí mismas, sino por todo este movimiento del que viene advirtiendo nada más y nada menos que el Papa. Entonces, me parece que ahí hay que hacer una, una lectura más finita, más ajustadita, este, como para que no te, no, después no nos exploten los problemas en la nariz, ¿no? Bien.
0: Mientras tanto, eh, todavía no está definido quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. 20 minutos para las 11 de la mañana.